0: Moikka ja tervetuloa taas seuraamaan johtolankoja. Tänä torstaina olisi vuorossa podcastin ensimmäinen katoamistapaus. Nimittäin tässä jaksossa käsitellään Emanuela Orlandin katoamista Roomassa Italiassa vuonna 1983. Tämä tapaus on Italiassa todella kuuluisa monestakin eri syystä, mutta... Ainakin osittain siksi, että Emanuelan perhe asui Vatikaanissa, eli katolisen kirkon keskuksessa. Katoamistapaus siis herätti tosi paljon huomiota, ja monet teoriat ja tutkimuslinjat tämän tapauksen ympärille liittyy nimenomaan Vatikaaniin ja sen salamyhkäisyyteen. Tässä Emanuelan tapauksessa on paljon jännittäviä käänteitä, jos näin voi sanoa ja yhdessä artikkelissa kuvailtiinkin Emanuelan tapausta aika osuvasti Dan Brownin, Da Vinci-koodin ja kummisedän yhdistelmäksi. Tästä koko keissistä on ihan lähtökohtaisesti aika paljon ristiriitaisia tietoja, mutta koitan pitää tämän mahdollisimman selkeänä, ja rajaan myös tässä esittämieni juttuja sellaisiin mielestäni keskeisiin tutkimuksiin ja teorioihin. Heitän tähän nyt kyllä vielä disclaimerin että mä oon käyttänyt tähän osittain italiankielisiä lähteitä vaikka en osaa yhtään italiaa joten käännösvirheitä ja sitä myöten pieniä jotain asiavirheitäkin voi esiintyä ihan minunkin puolestani mutta on kyllä koittanut tarkistaa faktoja useasta eri lähteistä. Lisäksi haluan jo tässä vaiheessa myös pyytää anteeksi mun italiankielisten nimien lausumista. Yritän kyllä parhaani, mutta lopputuloksesta ei ole valitettavasti mitään takeita, että toivottavasti tätä nyt ei kuuntele kukaan superlahjakas italian kielen puhuja. Mutta aloitetaan nyt ihan alusta. Emanuela Orlandi oli siis syntynyt 14. tammikuuta 1968 ja oli katoamisensa aikaan 15-vuotias. Emanuela oli toisiksi nuorin vanhempiensa, Ercole ja Maria Orlandin, yhteensä viidestä lapsesta. Emanuelalla oli kolme siskoa, joiden nimet olivat Natalina, Federica ja Maria Kristiina ja yksi veli Pietro. Orlandin perhe siis asui Vatikaanin alueella, koska Emanuelan isä Ercole oli töissä Vatikaanissa. Tieto siitä, mitä hän teki työkseen, vaihtelee vähän lähteiden mukaan. Pietro Orlandin, eli Emanuelan veljen mukaan, heidän isänsä teki samaa työtä kuin heidän isoisänsä oli tehnyt, eli tällaista virkailijan työtä erilaisiin paavillisiin asioihin liittyen, kuten audienssien järjestämistä ja tämmöistä. Toisissa lähteissä on sanottu, että Ercole olisi ollut Vatikaanin pankissa töissä, Mä en tiedä, mistä tämä tämmönen ristiriita on lähtöisin, mutta luotin tässä nyt enemmän Pietron sanaan. Joka tapauksessa Erkkole ei siis ollut missään tosi korkea-arvoisessa virassa, mutta koska Vatikaani on niin pieni paikka, Orlandin perhe kuitenkin tunsi silloisen Paavin, eli Johannes Paavali toisen, ja luonnollisesti Paavi tunsi myös heidät, ja he tapasivat toisiaan satunnaisesti Vatikaanissa. Koska Vatikaani ja sen historia liittyy aika oleellisesti tähän tapaukseen ja sen teorioihin, niin mä kerron nyt vähän Vatikaanista yleisellä tasolla ennen kuin siirrytään tuohon itse tapaukseen. Vatikaani on tosiaan teokraattinen valtio, katolisen kirkon keskus, jonka ylin valtion päämies on Paavi. Ja tosiaan tuolloin vuonna 1983 Paavina toimi Johannes Paavali II. Katolisen kirkon korkea-arvoisimmat henkilöt ja paavi muodostavat yhdessä pyhän istuimen, mikä sitten puolestaan hallinnoi Vatikaanin valtiota Vatikaani on todella pieni, itse asiassa maailman pienin valtio, sillä sen pinta-ala on alle puoli neljä kilometriä. Vatikaanin valtio sijaitsee keskellä Roomaa, Italiaa ja on monilta osin riippuvainen Roomasta, mutta samaan aikaan se on itsenäinen valtio eikä esimerkiksi Rooman poliisiviranomaisilla ole mitään toimintavaltaa Vatikaanissa, vaan Vatikaanilla on omat poliisinsa, tai siis sveitsiläisarmeija ja santarmit, eli turvallisuuspoliisit. Myöskään Vatikaanin kansalaisuus ei toimi samalla tavalla kuin muissa valtioissa. Kansalaisuutta ei siis saa syntymällä Vatikaanissa tai jos vanhemmat on Vatikaanin kansalaisia, vaan se kansalaisuus on sidoksissa virkaan. Jos siis on jonkinlaisessa virassa Vatikaanissa voi saada kansalaisuuden sen työsuhteen ajaksi. Eli paavilla se kansalaisuus on yleensä elinikäinen, koska paavius yleensä kestää kuolemaan saakka. Tämä kansalaisuus on harvinainen etuoikeus, sillä Vatikaanilla on vain muutamia satoja kansalaisia, vuoden 2019 tietojen mukaan reilu 600, joista vain noin 250 asuu Vatikaanin alueella, ja loput on esimerkiksi ulkomailla diplomaattisissa tehtävissä, tai vastaavaa. Vatikaanin alueella majailee toki muutakin henkilöstöä ja asukkaita, jotka eivät ole Vatikaanin kansalaisia, ja kaiken kaikkiaan siellä asuu noin 450 henkilöä. Ja itse asiassa sain tietää, että Vatikaanista puhuttaessa sen asukkaita ei sanota Vatikaanin kansalaisiksi, vaan alamaisiksi. Mutta on tässä nyt puhunut kansalaisista, koska se on mulla ainakin selkeämpi käsite. Mutta joo, Orlandin perhe siis sai asua Vatikaanissa perheen isän työn vuoksi. Mä en saanut selville, oliko kellään tämän perheen jäsenistä sitä Vatikaanin kansalaisuutta vai asuivatko he vaan siellä. Emanuelan veljen Pietron mukaan perheen lapsilla esimerkiksi oli vapaa pääsy leikkimään Vatikaanin puutarhoihin. Pietron mukaan Vatikaani tuntui maailman turvallisimmalta paikalta asua, mikä on kyllä helppo uskoa, koska se on niin pieni, suljettu ja vartioitu paikka. Mä oon siis itse ollut Roomassa lomalla vuosia sitten ja silloin tuli käytyä nopeasti Vatikaanissakin. Mä en rehellisesti sanottuna muista siitä visiitistä ihan kauheasti, koska A, mulla on ihan kultakalan muisti, ja B, silloin oli ihan älyttömän kuuma päivä, ja mulla oli ihan hirveä olo, ja se on se, mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen siitä päivästä. Oli pakko ostaa viuhka sieltä vatikaani alueelta, en muista oliko se nyt ulkopuolelta vai sisäpuolelta, kun melkein lähti taju, mutta... Se on nyt semmoinen kiva, konkreettinen muisto tuosta reissusta. Muut muistikuvat tuosta käynnistä on Pietarin aukiolta ja Pietarin kirkosta ja kovista turvatoimista koko alueella ja varsinkin niillä Vatikaanin rajoilla. Mikä nyt on toiselta ihan odotettavaakin, kun kuitenkin valtion rajoja ylitettiin. Mutta siis voin helposti ymmärtää sen, että Vatikaanissa olisi varmasti tosi turvallinen olo asua. Keskiviikkona 22. kesäkuuta 1983 tapahtui kuitenkin jotain, mikä järkytti tota idylliä, nimittäin Emanuela katosi jälkiä jättämättä. Hän oli tosiaan 15-vuotias ja jäänyt juuri kesälomalle koulusta, jossa hän oli saanut päätökseen toisen vuoden Liceo scientificossa, eli tällaisessa lukiota vastaavassa koulussa. Emanuela oli musikaalisesti hyvin lahjakas, ja hän soitti huilua ja pianoa ja lauloi kuorossa. Ilmeisesti Emanuela oli erityisen lahjakas huilisti, sillä kesälomallaankin hän kävi kolmesti viikossa huilutunnilla Tommaso Ludovico da Victorian musiikkikoululla Roomassa. Matkaa tuonne musiikkikoululle oli noin puolitoista kilometriä, ja yleensä Emanuela meni sinne aina bussilla. Bussilla pääsi aika lähelle ja loput sataa metriä matkasta Emanuela käveli. Emanuela oli itse asiassa pyytänyt isoveliltään Pietrolta kyytiä musiikkikoululle tuona kyseisenä kesänkuun päivänä, koska oli ollut niin kuuma, mutta Pietrolla oli ollut muuta tekemistä ja tästä oli tullut sitten riitaa sisarusten välille. Pietro on haastatteluissa kertonut, miten Emanuela oli tuolloin lähtenyt kotoa ovet paukkuen ja että tämä oli jäänyt Pietron viimeiseksi keskusteluksi pikkusiskonsa kanssa. Tämä asia painaa Pietron mieltä vielä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Emanuelan huilutunti oli tuon päivänä neljästä kuuteen, mutta hän oli vaikuttanut siltä, ettei oikein kyennyt keskittymään opetukseen, ja olikin lähtenyt tunnilta vähän etuajassa, joskus varttia tai kymmentä vaille kuusi. Tuon jälkeen Emanuela oli soittanut puhelinkopista isosiskolleen Federikalle ja kertonut, että joku mies oli kadulla, suht lähellä tätä koulua, lähestynyt häntä ja tarjonnut hänelle töitä. Mies oli kuulemma Eivonin, eli tällaisen tunnetun kansainvälisen kosmetiikkaketjun edustaja. Eivonin tuotteita markkinoitiin ainakin ennen ovelta ovelle näiden Eivonin omien edustajien toimesta. Tämä mies oli ollut hyvin pukeutunut ja vaikuttanut luotettavalta ja mukavalta. Tämä mies oli tosiaan tarjonnut Emanuelalle töitä Eivonin mainosesitteiden jakajana muutaman päivän päästä järjestettävässä muotinäytöksessä. Palkkioksi tästä parin tunnin hommasta mies oli luvannut 375 000 liiraa, mikä vastaisi nykyään ilmeisesti noin 800 euroa, eli palkka olisi ollut todella hyvä, siis aivan epäilyttävän hyvä. Emanuella oli luonnollisesti ollut tosi kiinnostunut tästä tarjouksesta ja sanonut siskolle Federikalle puhelimessa, että tämä mies odottaisi Emanuelaa kello seitsemän aikaan koulun lähettyvillä, jos hän haluaisi ottaa tämän tarjouksen vastaan. Federiikkalla oli vissiin ihan henkilökohtaista kokemusta Eivonin myyntityöstä, ja tämä tarjos oli saanut hänet hyvin epäileväiseksi. Federikka oli vastannut, että Emanuelan kannattaisi keskustella asiasta heidän vanhempiensa kanssa ennen kuin lupautuu mihinkään. Tämä puhelu oli viimeinen kerta, kun kukaan Orlandin perheestä puhui Emanuelan kanssa. Emanuelan oli jonkun lähteen mukaan pitänyt tavata siskonsa Maria Kristiina johonkin tiettyyn aikaan Rooman oikeustalon edessä, mutta hän ei ollut ilmestynyt paikalle. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että tästä tapauksesta on niin kauan vai mistä, mutta monista tapahtumista ja tiedoista on tosiaan monia eri versioita, kuten just tuosta Emanuelan isän työstä. Myös siitä, mitä tapahtui tuon puhelun jälkeen, on parikin eri versiota, mutta koitan nyt kertoa vain sellaisen yhtenäisen linjan, että tästä ei tulisi liian sekavaa selostusta. Joka tapauksessa Emanuela oli liikkeellä parin kaverin kanssa, jotka ilmeisesti kävivät samaa musiikkikoulua. Emanuela oli tuon puhelun jälkeen kertonut myös näille kavereilleen, että hän oli saanut tällaisen houkuttelevan työtarjouksen, Ja tarinan versioista riippuen oli käynyt joko niin, että kaverit olivat myös neuvoneet Emanuelaa puhumaan asiasta vanhempien kanssa ennen tämän hyväksymistä, tai sitten niin, että Emanuela oli itse sanonut puhuvansa vanhempiensa kanssa ensin. Joka tapauksessa oli vaikuttanut siltä, että Emanuela ei menisi tapaamaan tätä Eivon miestä. Tämän jälkeen, noin puoli kahdeksan aikaan illalla, kaikki tytöt olivat lähteneet koteihinsa. Nämä Emanuelan ystävät olivat nousseet busseihin, mutta Emanuel oli jäänyt vielä pysäkille, ja toinen näistä Emanuelan kavereista oli viimeinen, joka hänet näki. Joidenkin lähteiden mukaan tuo ystävä olisi nähnyt, että Emanuela olisi jäänyt juttelemaan jonkun naisen kanssa, jolla oli punaiset kiharat hiukset. On kuitenkin arveltu, että hän olisi ollut todennäköisesti vain joku musiikkikoulun oppilas tai opettaja. Tämän hetken jälkeen Emanuelasta ei siis ole mitään vahvistettuja havaintoja, joten hänen katoamishetkenään pidetään kello 19.30 kesäkuun 22. päivänä vuonna 1983. Katoamishetkellä Emanuelalla oli yllään valkoinen teepaita, varkut ja tennarit. Hänellä oli pitkät, suorat, tummat hiukset ja hän oli noin 160 cm pitkä. Emanuelan perhe huolestui heti, kun hän ei palannut kotiin huilutunnilta, ja he lähtivät etsimään häntä musiikkikoululta ja sen ympäristöstä. He ottivat myös yhteyttä koulun johtajaan sekä Emanuelan kavereihin ja luokkatovereihin, mutta kukaan ei ollut nähnyt Emanuelaa tai tiennyt mitään. Nataliina Orlandi, vanhin Emanuellan sisaruksesta, otti pian yhteyttä Rooman poliisiin, Ja ihan aluksi katoamiseen suhtauduttiin sellaisella perinteisellä kädenheilautuksella, että ehkä Emanuel oli vain kavereidensa kanssa ja unohtanut ilmoittaa kotiin. Emanuel kuitenkin todettiin virallisesti kadonneeksi 23. kesäkuuta, eli tämän katoamispäivän jälkeisenä aamuna. Tätä katoamista lähdettiin heti selvittämään näiden katoamispäivään liittyvien johtolankojen perusteella. Pakko oli heittää tähän toi johtolankoja, koska tajusin, että en oikeasti käyttänyt sitä varmaan yhtään kertaa näissä jaksoissa niin, etten puhuisi podin nimestä. Mutta niin, selvisi siis, että sekä poliisi että liikennepoliisi olivat nähneet Emanuelan näköisen nuoren naisen juttelemassa itseään vanhemman miehen kanssa. Nämä viranomaiset osasivat antaa miehestä tosi tarkan kuvauksen. Mies oli ollut noin 35-40-vuotias hoikka ja kaljuuntuva. Hän oli ollut tyylikkäästi pukeutunut ja kantanut mukanaan jonkinlaista salkkua tai laukkua. Joidenkin lähteiden mukaan tämä laukku olisi näyttänyt Eivon myyjän laukulta, eli ilmeisesti sellaisella laukulla sitten oli jonkinlainen hyvin tunnistettava tietty ulkomuoto. Tämän miehen oli nähty nousevan maastonvihreän BMW Turing-mallisen auton kyytiin. Tästä luonnollisesti laskettiin 1 plus 1, ja pääteltiin, että tämä Eivon kosmetiikkaedustaja ja tämä BMW-mies olisivat yksi ja sama henkilö. Tätä hommaa tutki Italian tiedustelupalvelun Sisten työntekijä nimeltä Giulio Gangi, joka oli Orlandin perheen ystävä, ja hän onnistui jäljittämään tuon miehen ajaman bemarin. Se löytyi eräältä autokorjaamolta, jonne sen oli tuonut joku vaalean naishenkilö. Syy sille, miksi toi auto oli tuotu korjaamolle, oli mun mielestä aika mielenkiintoinen. Sen auton tuulilasi oli nimittäin rikki, mutta ei näyttänyt siltä, että se olisi rikkoutunut mistään ulkoapäin tulevasta iskusta, kuten että kivi olisi lentänyt tuulilasiin tai se auto olisi törmännyt johonkin, vaan vaikutti siltä, että lasi olisi hajonnut auton sisältä käsin, ikään kuin jonkin kamppailun seurauksena. Tämä Ganji onnistui myös jälittään tämän vaalean naisen, mutta hän ei suostunut kertomaan mitään, ja kun Ganji oli palannut työpaikalleen, häntä oli kielletty enää puuttumasta tähän asiaan tai häiritsemästä tuota naista, ja tuo tutkimuslinja jäi sitten tuohon pisteeseen. Myös Eivon kosmetiksiin otettiin luonnollisesti yhteyttä ja kyseltiin tästä miehestä ja selvisi, että kaikki yrityksen edustajat olivat naisia, eikä mitään sellaista muotinäytöstä, josta tämä mysteerimies oli Emanuolalle kertonut, ollut tulossa. Tämä paikka, jossa mies oli kertonut muotinäytöksen olevan, eli Sorelle Fontana Atelier, oli myös umpikuja tutkimuksen suhteen. Noin vuotta myöhemmin tuli kuitenkin esiin toinenkin tapaus, jossa nuorta tyttöä oli lähestetty samanlaisella verukkeella, mutta tälläkään ei ilmeisesti ollut mitään yhteyttä Emanuelan tapaukseen. Tämä kosmetiikkaedustaja Bemarimies-kuvio on edelleen selvittämättä. Hänestä on kyllä tehty aika hyvä piirros silminnäkiä havaintojen perusteella, mutta se ei käsittääkseen ole johtanut ikinä mihinkään kovin konkreettiseen. Palataan kuitenkin vähän myöhemmin vielä siihen piirrokseen. Tätä virallista katoamisilmoitusta seuraavana päivänä, eli 24. kesäkuuta, kaksi roomalaista sanomalehteä eli Il Tempo ja Il Messaggero, julkaisivat Emanuelan katoamisilmoituksen, jossa oli myös Orlandin perheen oma puhelinnumero, jotta heihin voisi ottaa suoraan yhteyttä. Tähän oli aika veto ja tämän jälkeen Orlandit saivatkin todella paljon häirikköpuheluita ja muita turhia yhteydenottoja. 25. kesäkuuta Orlandin perheelle kuitenkin soitti mies, jolla saattoi olla ihan oikea havainto Emanuelasta. Soittaja kuulosti nuorelta mieheltä, ja hän esitteli itsensä nimellä Pierre Luigi. Hän oli kertomansa mukaan nähnyt Emanuelan näköisen tytön Piazzana tai Campo de Fiorilla, jälleen yksi ristiriitaisuus, mutta joka tapauksessa jollakin aukiolla Roomassa. Tämä tyttö oli ollut liikkeellä toisen tytön kanssa ja oli myynyt kosmetiikkatuotteita ja jotain koruja ja helyjä. Tämä Bier Luigi oli tyttöystävänsä kanssa jutellut näiden tyttöjen kanssa, ja Emanuelan näköinen tyttö oli esitellyt itsensä Barbaraksi tai Barbarellaksi. Hänellä oli Pierre-Luigin mukaan erilainen lyhyempi hiustyyli kuin katoamisilmoituksen kuvassa. Tytöllä oli ollut huilu mukanaan, mutta oli sanonut, ettei halua soittaa sitä, koska hänen olisi silloin täytynyt laittaa silmälasit päähän ja hän häpesi silmälasejaan, koska ne olivat hänen mielestään rumat. Pierre Luigi oli ilmeisesti lopettanut tämän jälkeen puhelun lyhyen, mutta soittanut kolmen tunnin päästä uudestaan ja kertonut vielä, että Barbaran tai Emanuelan lasit olivat malliltaan sellaiset, mitä ainakin mä itse kutsun pilottilaseiksi. Nämä olivat englanniksi Teardrop glasses ja ne olivat ilmeisesti tosi isokokoiset. Pierre Luigi osasi tämän mallin lisäksi kertoa vielä sen, että nämä lasit oli tarkoitettu korjaamaan hajataittoa. Nämä kaikki tiedot piti Emanuelan kohdalla paikkaansa, eikä niitä oltu kerrottu julkisuuteen, joten Orlandin perhe uskoi, että Pierre Luigi oli todella tavannut Emanuelan. Pierre Luigi kuitenkin kieltäytyi tapaamasta perhettä tai antamasta tämän tyttöystävänsä, joka olisi ollut toinen todistaja, puhua heidän kanssaan. Pierre Luigi oli soittanut Orlandeille vielä kolmannen kerran seuraavana päivänä, 26. kesäkuuta, jolloin hän oli lisännyt, että Barbara oli myös kertonut aikovansa soittaa huilua siskonsa häissä syyskuussa. Tämä oli myös paikkaansa pitävää tietoa. Puhelussa Pierre Luigi oli kertonut olevansa 16-vuotias, mutta ei edelleenkään suostunut tapaamaan ketään viranomaisia tai Orlandin perheenjäseniä. Pierre-Luigin henkilöllisyys jäisi lopulta mysteeriksi. Emanuela oli selvitysten mukaan todella tuntenut jonkun Pierre-Luigi-nimisen pojan, mutta hän ei ollut ollut Roomassa Emanuelan katoamisen aikaan. Seuraavaksi 28. kesäkuuta perheeseen oli yhteydessä itsensä Maarioksi esitellyt mies, joka kertoi nähneensä Emanuelan näköisen barbarellaksi itseään kutsuneen tytön omistamassaan baarissa. Barbarellan seurassa oli ollut mies ja toinen tyttö, ja he olivat myyneet kosmetiikkaa. Marion mukaan Barbarella oli kertonut karanneensa kotoaan, koska oli kyllästynyt arjen yksitoikkoisuuteen, mutta suunnitteli palaamansa kotiin siskonsa häihin. Orlandin perhe kuitenkin piti tätä epätodennäköisenä, minkä lisäksi kun täältä Marilta oli kysytty, kuinka pitkä Emanuella oli, hän oli vastannut kierrellen ja sanonut, että Emanuella oli aika pitkä mikä ei siis pitänyt paikkaansa. Samaan aikaan taustalta oli kuulunut ääni, joka oli sanonut tyylin ei, ei enää, eli että puhelu olisi pitänyt lopettaa. Tämä ilmeisesti sai Orlandit menettämään uskonsa sekä Marion että pierre Luigin sanomisiin ja luotettavuuteen. Emanuelan katoamisen saama huomio tuntui vain kiihtyvän. Kesä-heinäkuun taitteessa 3000 Emanuelan katoamisilmoituksesta tehtyä julistetta liimattiin ympäri Roomaa, ja tuo juliste on käsittäjäkseni aika tunnettu elementti tässä tapauksessa. Kun Emanuelan googlettaa, tuo juliste on esillä tosi monessa hakutuloksessa, ja ihan viime vuosinakin erilaisten mielenosoitusten ja tapahtumien yhteydessä on käytetty tota samaa julistetta. Pietro Orlandista on esimerkiksi tosi monia kuvia tuon julisteen kanssa. Paavi Johannes Paavali II oli ollut matkalla Puolassa Emanuelan kadotessa, mutta häntä oli informoitu välittömästi tästä katoamisesta. Palattuaan Vatikaanin heinäkuun alussa, Paavi vetosi jonkun julkisen puheensa yhteydessä Emanuelan katoamisesta vastuussa oleviin henkilöihin ja pyysi, että Emanuela saisi palata turvallisesti kotiin. Näin ollen Paavi siis toi julkisesti esiin sen mahdollisuuden, että Emanuela olisi mahdollisesti siepattu, eikä vain kadonnut, ja itse asiassa syytti kansainvälistä terrorismia Emanuelan katoamisesta. Ja no, toi mahdollisuus oli ehkä tässä väärä sana, sillä Paavin mielestä tuo kidnappaus oli ilmeisesti totuus, eikä vain yksi mahdollisuuksista. Paavi kertoi tuntevansa Emanuelan ja Orlandit henkilökohtaisesti, ja hän puhui Emanuelasta julkisesti yhteensä ilmeisesti kahdeksan kertaa, eli aika usein. Tämä julkinen puhe oli jälkikäteen katsottuna aika paha virheliike, sillä vaikka tarkoitusperät olivat varmasti hyvät, näillä puheillaan Johannes Paavali toinen avasi aikamoisen tilaisuuden kirjaimellisesti kaiken maailman rikollisjärjestöille, pienille ja suurille, Esiintyä Emanuelan kidnappajina ja vaatia Vatikaanilta jotain Emanuelan palauttamista vastaan, tai ihan vain saadakseen huomiota. Samaan aikaan se, että Paavi syytti kansainvälistä terrorismia Emanuelan kohtalosta, herätti epäilyksiä siitä, että Vatikaanissa tiedettiin asiasta enemmän kuin mitä haluttiin kertoa. Vatikaanihan ei siis tässä vaiheessa ollut tehnyt mitään Emanuelan suhteen, vaikka tämän pienen pienen valtion asukas oli kadonnut, siellä ei oltu avattu minkäänlaista julkista tutkintaa tai mitään. Mutta palaan tähänkin asiaan vähän myöhemmin. Pari tämän Paavin lausunnon jälkeen tapahtuikin sitten seuraava iso käänne Emanuelan tapauksessa. Orlantin perheelle, uutistoimistoihin sekä Vatikaaniin alkoi tulla anonyymejä puheluita, joiden soittaja sanoi, että Emanuela oli kidnapattu ja hänen järjestönsä hallussa. Viranomaiset antoivat tälle soittaneelle miehelle lempinimen Lamericano, eli amerikkalainen, sillä hän puhui Italiaa ulkomaalaisittain, vähän kuin jenkki Tämä amerikkalainen vaikutti tutkijoiden mielestä suht sivistyneeltä. Hän puhui useita eri kieliä ja hänellä oli paljon tietoa eri asioista, esimerkiksi Vatikaaniin liittyen. Amerikkalainen soitteli useita kertoja ja alkoi vaatia Mehmet Ali Akçan vapauttamista Emanuelan vapautta vastaan. Akçan oli turkkilainen terroristi, joka oli kaksi vuotta aiemmin, toukokuussa 1981, yrittänyt murhata Paavi-Johannes Paavali II. ampumalla häntä useita kertoja Vatikaanin Pietarin aukiolla. Paavi oli tosiaan selvinnyt tästä ja Agcia oli luonnollisesti vangittu Italiassa. Näin ollen Paavin murhayritys kytkeytyi tähän Emanuelan tapaukseen ja nämä Paavin julkisuudessa antamat lausunnot kansainvälisestä terrorismista katoamisen takana saivat uutta pontta. Tämä amerikkalainen kertoi, että aiemmin soitelleet Pierre Luigi ja Mario olivat hänen järjestönsä jäseniä, ja antaneet tietoa, joka osoitti Emanuelan olevan järjestön hallussa. Amerikkalainen myös soitti Orlandin perheelle puhelimessa nauhoitteen, jossa oli Emanuelalta kuulostavan nuoren naisen puhetta. Se oli siis joku pätkä, jossa naisääni toisti kuusi kertaa Emanuelan koulun nimen ja että on menossa sinne kolmannelle luokalle. Joku tämmöinen lyhyt lause. Eli vaikka se kuulosti Emanuelan ääneltä, esimerkiksi hänen perheensä mielestä, se ei ollut mikään vankkaturiste siitä, että Emanuela olisi sitä järjestön vankina, ja epäiltiin, että nauhoit oli tehty jossain ihan muussa yhteydessä. Amerikkalainen kuitenkin toimitti muutakin materiaalia, kuten valokopion Emanuelan musiikkikoulun henkilökortista sekä jonkun musiikkikoulun laskun maksukuitin, ja myöhemmin myös valokopioituja kappaleista, joita Emanuela oli harjoitellut ennen katoamistaan. Kaikki nämä todella oli asioita, joita Emanuelalla olisi ollut katoamishetkellä mukanaan. Amerikkalainen kuitenkin toimitti vain valokopioita niistä, eikä alkuperäisiä. Eli spekuloitiin, että hän olisi voinut saada kaiken materiaalin vaikka sieltä musiikkikoululta. Amerikkalaiselle avattiin hänen vaatimuksestaan jopa suora linja Vatikaaniin heinäkuussa 1983 ja hän soitteli Vatikaaniin ja Orlanin perheelle yhteensä 16 puhelua, kaikki tietysti puhelinkopeista, ja esitti näitä erilaisia todisteita siitä, että Emanuela oli hänen edustamansa järjestön hallussa ja antaen vaatimuksia Mehmet Ali Akchan vapauttamiseen liittyen. Rooman poliisivoimat käytti todella paljon resursseja tyyliin Rooman kaikkien puhelinkoppien salakuuntelun ja valvontaan ja vastaavaan saadakseen tämän soittelijan kiinni, mutta häntä ei pystytty jäljittämään. Ilmeisesti tämä niin kutsuttu amerikkalainen oli ohjannut vain puhelun noiden puhelinkoppien kautta, vaikka oli todellisuudessa soitellut jostakin muualta. Tämä oli 80-luvulla aika harvinaisen edistynyttä toimintaa, ja tutkijoiden mukaan tuki sitä teoriaa, että kyseessä nimenomaan olisi joku rikollisjärjestö tai vastaava ns. korkeampi taho, jolla olisi resursseja moiseen, sillä tuohon aikaan ainoastaan isoilla rikollisjärjestöillä ja tyylintiedustelupalveluilla oli mahdollisuuksia tehdä noin. Noiden vatikaaniin valtiosihteerille soitettujen puheluiden sisältö ei tietääkseni ole yleistä tietoa. Tämä homma ei kuitenkaan edennyt oikein mihinkään, sillä yhdenkään näistä amerikkalaisen lähettämistä todisteista ei katsottu olevan erityisen pitävä, ja joo, eihän ne sinänsä todistaneetkaan mitään. Poliisi pyysi kidnappaajaa lähettämään konkreettisia todisteita, kuten videomateriaalia Emanuelasta, mutta mitään ei toimitettu. Ja kuten sanoin aiemmin, oikeasti Todella todella monet muutkin eri tahot alkoi ottaa yhteyttä väittäen, että Emanuela oli heidän hallussaan. Tilanne meni ihan sekaisin, kun kirjeitä ja vaatimuksia alkoi tulla tyyliin ympäri maailmaa. Niitä lähetettiin Vatikaaniin, Orlandin perheelle, eri uutistoimistoille, lehtiin ja yksi taho soitteli jopa jollekin Emanuelan koulukaverille. Toinen suht potentiaalinen taho näistä viestittelijöistä oli ryhmä nimeltä Turkish Anti-Christian Liberation Front, joka siis käsittääkseni oli ihan erillinen ryhmittymä kuin se, jota amerikkalainen edusti. Tämän Turkish Anti-Christian Liberation Frontin edustaja kertoi, että heillä oli hallussaan sekä Emanuela, että Mirella Gregori, joka oli toinen samoihin aikoihin Roomasta kadunut teenityttö, ja myös tämä ryhmittymä vaatii Agchan vapauttamista näitä tyttöjä vastaan. Mirella Gregori oli roomalaisten baarin omistajien nuorin tytär, ja hän oli myös ollut 15-vuotias kadotessaan. Reilua kuukautta ennen Emanuelan katoamista, 7. toukokuuta 1983, Mirella oli sanojensa mukaan lähtenyt tapaamaan Sandro nimistä koulukaveria, jonka henkilöllisyyttä ei kuitenkaan koskaan ole saatu selvitettyä. Tämän jälkeen Mirellasta ei ole tehty mitään havaintoja. Emanuelan ja Mirellan tapauksien väliltä ei ole löydetty mitään konkreettisia yhteyksiä, ja ne on yhdistetty oikeastaan ainoastaan näiden järjestöjen toimesta, jotka ovat kertoneet siepannensä molemmat tytöt. Mirellaa ja hänen jäänteitään on kuitenkin etsitty Emanuelan etsintojen yhteydessä. Amerikkalaisen viimeinen yhteydenotto tuli lokakuussa 1983, mutta sen jälkeen hän hiljeni täysin. Mitään konkreettisia todisteita keneltäkään Emanuelan kidnappaajaksi ilmoittautunelta taholta ei koskaan saatu. Mehmet Ali Agca siirrettiin jossain vaiheessa turkkilaiseen vankilaan ja hän vapautui vuonna 2010. Akcaa on huhujen mukaan vielä viime vuosina väittänyt, että Emanuela elää eristyksissä jossain eurooppalaisessa luostarissa ja että hän palaisi pian kotiin. Akcaa on myös vielä vankilassa ollessaan kertonut, että Emanuelan sieppauksen takana oli turkkilainen nationalistinen ja uusfasistinen järjestö Harmaat Sudet, jonka tunnettu jäsen Akcaa oli. Myöhemmin eräs stasiin eli entisen Itä-Saksan salaisen palvelun tiedusteluupseeri on paljastanut, että Itä-Saksa kuulma kirjoitteli näitä kirjeitä tämän Turkish Anti-Christian Liberation Frontin nimissä vahvistaakseen Agcan yhteyttä tuohon Paavin murhayritykseen, tällaisena kristinuskon vastaisena hyökkäyksenä sen sijaan, että sitä yhdistettäisiin Bulgaariaan ja sitä kautta Neuvostoliittoon. Bulgarian valtion siis oli väitetty maksaneen tälle Agcaalle tosta salamurhasta, ja että koko homman takana oli neuvostoliitto. Koko tota Turkish-järjestöä ei siis ollut olemassakaan, eikä se ollut edes ainoa eri maiden salaisten palvelujen keksimistä järjestöistä, jotka kirjoitteli sinne sun tänne tuon Emanuelan tapauksen varjolla, ajain samalla jotain omaa agendaansa. Tämä kuvaa mun mielestä todella hyvin sitä, millaisiin syvyyksiin, historiallisiin kiemuroihin ja poliittisiin koukeroihin tämä Emanuela Orlandin tapaus tuntuu olevan kytköksissä. Mä en nyt selitä näistä järjestökuvioista tämän enempää, vaikka niistä seisi varmaan tyylin ihan oman jaksonsa, vaan pointtina tässä nyt oli, että tästäkään hommasta ei seurannut lopulta mitään ja ei ole tietoa siitä, kuinka suuri osa näistä järjestöistä edes oli olemassa. Tämän koko Akcha ja rikollisjärjestökuvion jälkeen vaikuttaisi menneen pitkä aika niin, ettei mitään uusia tutkintalinjoja ilmennyt, tai ainakaan niistä ei oikein ollut mitään erillisiä mainintoja, ja Emanuela Orlandin katoamisen tutkinta suljettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Seuraava kuvio Emanuelan tapauksen ympärillä on alkanut 2000-luvun puolella, ja siihen liittyykin sitten mafiakytkökset. Vuonna 2005 tämmöinen italialainen True Crime-dokumenttiohjelma nimeltä G. lavisto oli hiljettäin käsitellyt Emanuelan tapausta, ja tämän ohjelman tuottajat saivat mystisen yhteydenoton, jossa pyydettiin katsomaan, kuka on haudattu Sant'Apollinaaren basilikaan ja tutkimaan lainauspalvelusta, jonka Renatino teki kardinaali Polettille. Tämä henkilö, joka tuonne Sant'Apollinaareen oli haudattu, oli roomalaisen rikollisliikan johtaja Enrico de Pedis, joka tunnettiin myös lisänimellä Renatino. De Pedis oli siis Rooman 70- ja 80-lukujen tunnetuimman rikollisjärjestön Bandadella Malianan, eli niin sanotun Malianan jengin johtaja. Tuolla järjestöllä sanottiin olevan kytköksiä joka suuntaan, mafiaan, vapaamuurareihin, poliitikkoihin ja tiedustelupalveluihin. Tästä käynnistyi sitten pohdinta siitä, voisiko Bandadella Maliana ja sen johtaja Enrico de Pedis todella olla Emanuelan katoamisen takana, kun kaiken lisäksi tuo Sant'Apollinarin basilika sijaitsi vielä tosi lähellä Emanuelan musiikkikoulua. Enrico de Pedis oli kuollut 1990, ja hänen hautapaikkansa Sant'Apollinarin basilikassa oli alusta asti ollut tiedossa, mutta sille ei ollut mitään selitystä. Basilikaan haudatuksi tulemiseen pitää oikeasti olla kunnon merititit, mutta tämmöisiä de Pedisillä ei tietenkään ollut, koska luonnollisestikaan rikollista toimintaa ei lasketa meritiksi, jos haluaa tulla haudatuksi kirkkoon. Oli siis lähtökohtaisesti hyvin erikoista, että rikollispomo de pedis oli haudattu tämän kirkon kryptaan, jossa muuten oli erilaisten korkea-arvoisten katolisten pappien ja muiden tärkeiden henkilöiden hautapaikkoja. Myöhemmin selvisi, että tämän de Pedissin leski oli ilmeisesti miehensä kuolman jälkeen maksanut kardinaali Polettille, joka siis mainittiin tuossa mystisessä viestissä ja joka oli tuohon aikaan toiminut korkeassa virassa katolisessa kirkossa, niin hänelle miljardi liiraa siitä, että de Pediss saisi hautapaikan tuolta Santa Apollinaaresta. Kardinaali oli sitten hyväksynyt tämän ja ottanut lahjukset vastaan, kuulemma rahoittaakseen tuon kirkon kunnostusta. No mutta mitä tekemistä tällä rikollispomolla oli Emanuelan kanssa? Pandadella Maljaanan järjestöllä oli ilmeisesti ollut kytköksiä Banco Ambrosianoon, eli italialaisen pankkiin, joka oli kaatunut vuonna 1982. Tämä pankki puolestaan oli ollut kytköksissä Vatikaanin pankkiin, joka oli tämän Ambrosianon pankin pääosakkeen omistaja. Tämä Pandadella Maliana, eli tämä rikollisiengi, oli menettänyt sievoisen summan rahaa ton Ambrosianon kaatuessa, joten tämä järjestö lähti sitten perimään rahojaan takaisin Vatikaanin pankin kautta, ja tämä olisi ollut se syy Emanuelan sieppaamiselle. Ilmeisesti De Pedis oli siepannut ja tappanut Emanuelan yrittääkseen pakottaa Vatikaanin maksamaan takaisin nämä rahat, joita tämä järjestö oli siihen pankkiin sijoittanut. Emanuela olisi valikoitunut kohteeksi siksi, että hän perheinen asui Vatikaanissa ja oli Paavin henkilökohtaisia tuttuja. Tuo aiempi vihje palveluksesta, jonka Renatino teki kardinaali Polettille, Saattoi siis viitata siihen suureen kardinaalille maksettuun rahasummaan, tai siihen, että erään Maljaanan jengin jäsenen mukaan tämä hautapaikka Apollinaaressa oli De Pedissin palkinto siitä, että hän lopetti nämä Vatikaanin kohdistamansa hyökkäykset, joihin tämä Emanuelan sieppaaminen siis lukeutui. Tämä koko kuvio on... Tosi monimutkainen ja sekava, mutta mä toivon, että mä pystyin selittämään sen tarpeeksi ymmärrettävästi. Näihin samoihin aikoihin, kun Sant Apollinaria tutkittiin, eli noin 25 vuotta Emanuelan katoamisen jälkeen, tämän de Bedissin entinen tyttöystävä tai rakastaja Sabrina Minardi astui esiin ja halusi jakaa oman tarinansa. Minardin mukaan Debedis oli tosiaan siepannut Emanuelan ja pitänyt häntä vankina, kunnes oli jonkin ajan päästä hävittänyt hänen ruumiinsa heittämällä sen säkissä betonimyllyn jollain syrjäisellä rakennustyömaalla, ja tämä Minardi oli todistanut tätä tapahtumaa. De Pedis oli kuulma toiminut Vatikaanin pankin silloisen johtajan, arkkipiispa Paul Marsinkusin käskystä, ja tämä arkkipiispa oli kuulma itsekin henkilökohtaisesti käynyt tapaamassa Emanuelaa vankeuden aikana, ja ilmeisesti jopa hyväksi käyttänyt häntä seksuaalisesti. Tämä Minardin antama todistajan lausunto oli monilta osin sopiva, ja siihen esimerkiksi pystyttiin yhdistämään tämä Pemarimiehestä tehty piirros, sillä se muistutti huomattavasti Enrico de Pedissia. Valitettavasti Minardi oli huumeriippuvainen, joten hän sekoitti kertomuksessaan nimiä, päivämääriä ja paikkoja, ja koko hänen lausuntonsa päätettiin hylätä epäluotettavana, eikä sen todenperäisyyttä selvitelty sen enempää. Tämä on sellainen homma, mitä monet olisi halunneet selvitellä lisää, mutta mua kyllä vähän jäi mietityttämään, että miksi Minardi halusi just tuossa vaiheessa tuoda sen asian esiin. Myöskään tuosta Apollinaaren haudasta ei löytynyt mitään Emanuelaan viittaavaa, kun se tutkittiin vuonna 2012. De Pedis olisikin lausuntojen mukaan hankkiutunut eri tavalla eroon Emanuelan ruumiista, Eli ei ollut sinänsä yllätys, ettei Emanuelasta löydetty jälkiä tuolta kryptasta, mutta tähän se, että miksi vihje sitten ohjasi siihen suuntaan. En tiedä kiinnitittekö huomiota, mutta toi eka vihje tuosta haudasta tuli vuonna 2005, ja se avattiin vasta 2012. Kesti siis todella pitkään saada nämä tiedot Enrico de Pedissin haudan sisällöstä ja kaikesta tästä. Emanuelan veli Pietro johti Sant Apollinaaren pihalla järjestettyjä mielenosoituksia, joissa hautaa vaadittiin avattavaksi, ja alkoi jälleen liikkua huhuja siitä, että Vatikaanissa tiedettiin asiasta jotain ja jotain haluttiin peitellä, kun hautaa ei haluttu avata pitkään aikaan. Sant Apollinaaren haudan avaaminen herätti taas uutta kiinnostusta Emanuelan tapausta kohtaan. Monestihan kiinnostus tämmöisiä vanhoja tapauksia kohtaan vähän aaltoilee, että on aikoja milloin niistä ei oikein puhuta ja sitten tulee jotain uutta infoa ja kiinnostus taas herää. Niinpä, viimeiset käänteet Emanuel Orlandin tapauksesta on saatu ihan parin kolmen vuoden sisällä. Vuonna 2018 pyhän istuimen Rooman suurlähetystöstä, eli apostolisesta Nuntiatuurista, löydettiin remontin yhteydessä ihmisen jäänteitä, joiden välittömästi spekuloitiin kuuluvan Emanuelalle tai Mirella Gregorille. Ne kuitenkin todettiin pian liian vanhoiksi kuuluakseen kummallekaan tytöistä, minkä lisäksi ne olivat miehen luita. Eli Orlandin perhe ehti saada jälleen kerran turhaa toivoa siitä, että Emanuelan tapaus ratkeaisi. Kuitenkin samoihin aikoihin, joskus 2018-2019, Orlandin perhe sai asianajajansa kautta kirjeen. Kirjeessä oli kuvaa patsaasti ja lyhyt teksti, jossa sanottiin, että jos haluatte löytää Emanuelan, etsikää sieltä, minne enkeli katsoo. Tämä kuvan enkelipatsas pystyttiin tunnistamaan samaksi, joka sijaitsi Vatikaanin Teutoonien hautausmaalla. Teutonien hautausmaa on siis enimmäkseen saksalaisten katolilaisten hautausmaa, jonne on haudattu hyvin korkea-arvoisiakin henkilöitä, ja se sijaitsee ihan Pietarin kirkon vieressä. Pietro Orlandin mukaan tämä kirje ei ollut ainoa Teotoonien hautausmaalle osoittava vinkki, vaan Vatikaanissa oli kuilma kiirnyt jo pitkään huhuja siitä, että Emanuella voisi olla haudattuna kyseiseen paikkaan. Nämä huhut perustui ilmeisesti ainakin osittain siihen, että joku oli jättänyt säännöllisesti kukkia ja kynttilöitä hautausmalle, vaikka haudat siellä olivat satoja vuosia vanhoja, ja tämä toiminta oli herättänyt huomiota. Kesällä 2019 Vatikaani antoi luvan avata kaksi hautaa tuolta hautausmaalta, juurikin kohdasta, johon enkelipatsaan katse kohdistui. Nämä kaksi hautaa kuuluivat 1800-luvulla kuolleille saksalaisille prinsessoille, prinsessa Sofia von Hohenlohe Waldenburg-Bartensteinille, sekä herttuatar Charlotte Frederikka zu mecklenburg schwerinille Nyt oli melkoiset nimet lausua ja anteeksi, jos meni ihan päin hongia. Kokonainen tiimi kokoontui avaamaan näitä hautoja 11. heinäkuuta 2019 tutkijakseen niistä paljastuvia luita. Myös Pietro Orlandi oli paikalla odottamassa, että josko Emanuelan kohtalo selviäisi vihdoinkin. Samoin odotti koko Italia ja Vatikaanin ympäristö pursuilitoimittajia. Kun haudat avattiin, yllätys ja järkytys oli suuri, kun ne paljastuivat tyhjiksi. Hautojen marmoristen kansilaattojen alta ei löytynyt muuta kuin multaa ja maa-ainesta. Niistä ei siis löytynyt Emanuelaa, mutta ei myöskään näiden prinsessojen arkkuja tai jäännöksiä. Emanuelan tapaus siis avasi vain uuden mysteerin. Missä nämä prinsessat oli? Vatikaanista on arveltu, että heidän jäännöksensä olisi saatettu siirtää muualle hautausmaan ja sen läheisten rakennusten ollessa remontissa 60- ja 70-luvulla, mutta vähän on huolestuttavaa, että sitä ei sitten tiedetä, että minne ne on siirretty. Ja tämä ei jäänyt vielä tähänkään. Nimittäin myöhemmissä etsinnöissä löydettiin tuhansia luita sisältävä kätketty ossuaari, eli jonkinlainen luita sisältävä holvi tai muu säilytyspaikka ihan vieressä sijaitsevan teutoonien yliopiston lattian alta. Näiden luiden, joita siis tosiaan oli tuhansia, osa ihan pelkkiä sirpaleita, katsottiin kuitenkin olevan niin vanhoja, etteivät ne voisi kuulua Emanuelalle. Mä en löytänyt näistä luista sen kummempia tietoja, joten niistä ei ainakaan ole paljastunut mitään Emanuelan tapaukseen liittyvää. Osa niistä kuului kuitenkin aikuisille ja osa lapsille. Nyt ollaan päästy aika lailla ajantasalle tässä keississä ja käyty läpi faktat tähän tapaukseen liittyen, joten lopuksi voitaisiin vielä käydä läpi eri teorioita Emanuel Orlandin katoamisen ympärillä. Mä oon jo niitä tavallaan käynytkin läpi, sillä esimerkiksi tämä Avon BMW-mies on sinänsä yksi iso teoria, eikä sitä tiedetä, oliko hänellä nyt sitten tässä osaa tai arpaa. Samoin Panda Della Malianan ja Enrico de Pedissin osallisuus ovat yleisiä teorioita, ja nämä kaksi teoria voisikin liittyä toisiinsa. Yksi teema Emanuelan tapauksen ympärillä, josta en ole vielä puhunut, on se, että Emanuelan kidnappaamiselle olisi ollut jonkinlainen seksuaalinen motiivi. Yleisimmin, että Emanuel olisi kaapattu jonkinlaisiin seksijuhliin tai että hän olisi joutunut ihmiskaupan uhriksi. Myös joku rikollisjärjestön jäsen on heitellyt ilmoille, että Emanuel olisi viety huumeiden täyteisiin seksijuhliin joiden yhteydessä hän olisi kuollut ja ruumista olisi sitten hankkiudut eroon hautaamalla se Vatikaanin maille. Myös katolisen kirkon edesmennyt johtava manaaja, isä Gabriele Amort, on kertonut oman mielipiteensä siitä, mitä Emanualle oli tapahtunut. Isä Amort antoi tapauksesta lausunnon vuonna 2012, eli samaan aikaan kun de Pedissin hautaa avattiin, ja sanoi, että hän uskoi Emanuelan tulleen kidnapatuksi Vatikaanin seksijuhliin. Amortin mukaan eräs jo kuollut Vatikaanin työntekijä oli kertonut, että hänen tehtävänään oli ollut värvätä tai kaapata tyttöjä tällaisiin seksiorgioihin Vatikaanin santarmien, eli turvallisuuspoliisien avustuksella. Isä Amort uskoi, että Emanuela olisi kaapattu tällaisiin juhliin, ja hän olisi kuollut siellä tavalla tai toisella, ja että näihin orgioihin olisi osallistunut myös esimerkiksi ulkomaalaisia diplomaatteja. Amortin mukaan nämä seksijuhlat olivat kytköksissä saatanan palvontaan ja että niissä nimenomaan harjoitettiin saatanan palvontaa. Tuntuu aika villiltä, että Amort on esittänyt tällaisia väitteitä kun on itsekin korkeassa arvossa katolisessa kirkossa, mutta hän on ilmeisesti ollut aiemminkin sitä mieltä, että paholainen on soluttautunut Vatikaaniin. Vaikka nämä ei liity tapaukseen varsinaisesti millään tavalla, niin mä halusin kertoa pari nippelitietoa Gabriele Amortista, joihin törmäsin lukemassani artikkelissa. Isä Amort suoritti katoliselle kirkolle yli 70 000 manausta, siis aivan älyttömän määrän, ja hän on myös julkisesti tuominut sekä Joogan että Harry Potterin paholaisen tekeleinä. Vatikaani ei ole kommentoinut mitenkään näitä Amorthin sanomisia Emanuelan kohtaloon liittyen. Vatikaanista puheen ollen, Vatikaanin ja katolisen kirkon osuus tässä tapauksessa on tietenkin puhuttanut kovasti. Usean otteeseen tutkinnan aikana on vaikuttanut ilmeisesti siltä, että Vatikaani tietää enemmän kuin kertoo, ja varsinkin Pietro Orlandi on syyttänyt Vatikaania asioiden salailusta. Ja onhan tässä, mitä olen kertonut, niin jo ollut monenlaista salailua. Prinsessojen haudat olivatkin tyhjiä ja syyt Mafiapomon kirkkoon hautaamiselle oli myös salattu. Orlandien mukaan Vatikaan ei myös tosiaan ainakaan julkisesti tutkinut Emanuelan katoamista mitenkään ja on aina kieltänyt julkisuudessa sen, että tuolla valtiolla olisi mitään yhteyttä Emanuelan tapaukseen. Vatikaani ei ole myöskään millään tavalla auttanut tutkintojen edistämisessä, ennen kuin antoivat luvan avata ne kaksi prinsessojen hautaa, ja siinä vaiheessa Emanuelan katoamisesta oli kulunut jo 36 vuotta. Vatikaani on aina mainostanut olevansa todella yhteistyöhaluinen, mutta Orlandit eivät ole kokeneet asiaa samalla tavalla missään vaiheessa. Pietro on sitä mieltä, että Vatikaanilla on ihan taatusti jotain salaisia dokumentteja Emanuelaan liittyen. Ja siis vaikeahan se on uskoa, että Vatikaani ei olisi tehnyt mitään tutkimusta tapauksesta, joka on ollut jatkuvasti puheenaiheena ja otsikoissa lähes 40 vuoden ajan. Ja kun sillä on ollut ihan konkreettisia kytköksiä Vatikaaniin monin tavoin. Vatikaanin salamyhkäinen toiminta on herättänyt epäilyksiä alusta lähtien, ihan siitä saakka kun Paavi kommentoi Emanuelan katoamista henkilökohtaisella tasolla. Paavihan tuossa yhteydessä tuomitsi sen kansainväliseksi terrorismiksi, minkä jälkeen monenlaiset eri järjestöt alkoivatkin ottaa yhteyttä Vatikaaniin ja Orlandeihin väittäen kidnapanneensa Emanuelan. Todennäköisimpänä näistä on jälkikäteen pidetty tätä Harmaat järjestöä jolla oli yhteys Mehmet Ali Akcaan, Paavin kimppuun hyökänneeseen henkilöön. Mitä tietoa Paavilla oli, että hän yhdisti niin nopeasti Emanuelan katoamisen terrorismiin? Ja vielä vähän Vatikaanin touhuihin liittyen. Vuonna 2017 julkisuuteen itse asiassa vuodettiin Vatikaanista peräisin oleva muutaman sivun mittainen dokumentti, jonka aiheena oli tyylin Emanuela Orlandista Vatikaanille aiheutuneet kulut. Ja siinä oli sitten monta sivua laskelmia tyylin gynekologikäynneistä Lontoossa ja lopussa maininta jostain lopullisesta hävittämisestä. Tämä dokumentti todettiin hyvin nopeasti väärännökseksi ja vielä aika huonoksi sellaiseksi, mutta se herätti jälleen uusia kysymyksiä. Kuka sen oli tehnyt ja miksi? Muutenkin Emanuela Orlandin tapaukseen on liittynyt paljon tällaisia vääriä johtolankoja, joiden avulla on tunnuttu haluavan hyötyä tuosta katoamisesta jollain tavalla, tai joiden avulla on paljastettu jotain muuta, mikä ei ole sitten liittynyt Emanuelaan millään tavalla. Ensin oli kaikki ne järjestöt, joiden avulla yritettiin saada Vatikaanilta sitä tai tätä, tai rakentaa erilaisia poliittisia narratiiveja. Sitten oli se De Bedissin haudan avaaminen, mistä nyt ei tiedetä, että liittyykö se Emanuellaan lopulta vai ei, vai oliko tarkoitus paljastaa jotain muuta. Prinsessujen haudan avaaminen ei myöskään johtanut Emanuelan jäljille, mutta se on vielä mysteeri, että mitä sillä sitten oikein haluttiin kertoa. Tämä on niin mystinen ja monimutkainen keissi, huhuh. Tänä päivänä Pietro on noin kuusikymppinen ja etsii edelleen sinnikkäästi siskoaan. Katsomassani dokumentissa Pietro kertoi, että hän oli kokenut Emanuelan itselleen kaikista siskoistaan läheisimmäksi ja että Emanuela oli opettanut hänelle pianonsoittoa ja he olivat harjoitelleet nimenomaan Chopinin nocturnen soittamista. Harjoitukset olivat jääneet kesken, koska Emanuela oli kadonnut. Emanuela olisi nyt 53-vuotias ja Pietro etsii häntä edelleen sillä oletuksella, että hän olisi hengissä. Se on ehkä epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta. Mä todella toivon, että Emanuelan tapaus selviäisi jollain tavalla vielä ja että Orlandin perhe saisi asian suhteen rauhan. Siinä oli suht pähkinänkuoressa Emanuela Orlandin tapaus. Huvittavaa sanoa pähkinänkuoressa, kun mä oon tässä vaiheessa nauhoittanut jo yli tunnin, mutta tarkoitan, että tästä olisi löytynyt materiaalia vielä vaikka kuinka. Mä toivon, että mä saan kertoa mahdollisimman totuudenmukaisen tarinan, sillä kuten sanoin, lähteiden välillä oli paljon ristiriitoja, ja välillä mä en vaan oikein tiennyt, että mikä oli se oikea versio. Mä en tiennyt läheskään kaikkea näitä yksityiskohtia ja tästä keissistä, kun mä lähdin tekemään tätä jaksoa, ja tuntui, että mä putosin oikein sen kunnon madon reikään tätä tutkiessani. Musta tuntui, että mä oon sanonut tämän tosi monen tapauksen kohdalla, mutta tämä on ehkä oikeasti uskomattomin ja monimutkaisin, mihin mä oon koskaan törmännyt. Siis tähän liittyy niin paljon kaikkea. Mä en oikein itsekään tiedä, että mitä mä tästä ajattelen. Ois Kiva kuulla teidän ajatuksia siitä, että mitä Emanuelelle on oikein tapahtunut. Mä uskon ainakin sen, että Emanuella on siepattu, eli en ajattele, että hän olisi kadonnut omasta tahdostaan. Suuressa mittakaavassa olisi varmaan todennäköisempää, että Emanuella olisi joutunut ihan jonkun satunnaisen tyypin uhriksi ja kaappaamaksi, mutta tähän liittyy niin paljon kaikkea, että mä melkein vähän väkisinkin uskon, että tämä homma on tavalla tai toisella, kytköksissä Vatikaaniin. Ehkä niin, että Emanuelan asuinpaikka ja hänen perheensä asema Vatikaanissa on ollut vaikuttava tekijä siihen, että miksi hänet on kaapattu. Se Bemarimies kautta Eivon edustaja liittyy mun mielestä aika varmasti tähän keissiin, ja sitä myötä Enrico de Pedis ja Panda della Maliana kuvio voisi olla aika vahva mahdollisuus. Mä oon laittanut kuvia tähän tapaukseen liittyen podin instaan at johtolankoja podcast. Ja sinne voi tosiaan heittää kommenttia vaikka siitä, että mitä just sä uskot emanuelalle tapahtuneen. Viestiä voi laittaa myös sähköpostitse osoitteeseen johtolankoja.podcast@gmail.com. Vielä tähän loppuun mä haluan sanoa, että mä oon nyt tehnyt tätä podcastia aika lailla kaksi kuukautta. Mä nimittäin julkaisin ensimmäisen jakson 16. syyskuuta. Ja mä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka ootte kuunnellut johtolankoja. Ootte sitten kuunnellut kaikki jaksot tai vain yhden. Ja kaikkia, jotka on laittaneet mulle viestiä tai tilanneet podcastin jollain alustalla tai seuranneet Instassa tai jollain tavalla olleet mukana tässä hommassa. Tämän podcastin tekeminen on tosi mielenkiintoista ja mukavaa puuhaa, joten on ollut myös tosi ihana huomata, että kuuntelijoitakin tälle löytyy. Kaikki yhteydenotot ja kuuntelut lämmittää mieltä todella paljon, joten kiitos teille joka ikiselle ja mahtavaa, jos pysyitte mukana. Ensi kertaan, moi moi! Under a darkened moon, she captures me, she is rife to sing.